0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Und heute habe ich den Patrick da. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Hallo, Pascal. Hi.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank auf jeden Fall. Und wir beide kennen uns ja auch noch gar nicht so intensiv und die Zuhörer kennen dich ja wahrscheinlich noch gar nicht. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, wie alt bist du, was machst du so und warum reden wir heute Abend überhaupt miteinander?
1: Genau, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, wie du schon gesagt hast, Patrick ist mein Name, mittlerweile 28 Jahre, auch wenn ich mich nicht immer so alt fühle. Ähm, wo komme ich her? Ähm, finanziell würde ich sagen, ich habe eine ganz gute ba Basis, äh, komme aus dem normalen Arbeiterhaushalt, äh, ohne, ähm, wie sagt man, wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, die Eltern immer in den gleichen Firmen gearbeitet bis zur Rente. Ich selbst habe eine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht, habe später ein duales Studium gemacht mit Wirtschaft und Logistik. In dem Bereich bin ich auch tätig, Vollzeit und mache nebenher noch ein duales, ein Masterstudium im Fernstudium. Sonst würde ich sagen, habe ich nicht viele Besonderheiten. Ich bin gesundheitlich relativ gut aufgestellt. Ähm, das hast du auch schon oft erwähnt, äh, egal wie viel Geld man hat, die Gesundheit ist das Wichtigste. Da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Genau, das ist so als kurzer Einstieg zu mir. Okay,
0: klingt cool. Ja, ich war schon ganz äh, erstaunt, weil du die Gesundheit angesprochen hast, obwohl du erst 27 bist. Für dich kommt es relativ alt vor, für mich, der nochmal zehn Jahre älter ist, kommt es relativ jung vor. Aber in der Tat, deswegen mache ich den ganzen Quatscher hier auch. Ich habe ja immer mal wieder das Problem, dass so Quereinsteiger denken, der Wegner weil allen erzählen, wie man reich wird. Aber eigentlich ist mein Credo, ja, ich will allen erzählen, wie man ein geiles Leben führt. Nur bei manchen scheitert es eben irgendwie an der finanziellen Situation. Und deswegen mache ich halt diesen ganzen Finanzkram hier. Also aus einer, hört sich eigentlich gar nicht so, so nett an, aber du hast es so beschrieben, aus einer normalen Arbeit, aber bei der Familie kommst du sehr konservativ. Haben alle bis haben alle einen in der Firma gearbeitet, vermutlich, wo sie auch ihre Ausbildung gemacht haben und dann Rente gegangen. Genau. Und du hast jetzt immer schon mal studiert. Dual. Kommst du irgendwie aus Richtung Süden Baden-Württemberg oder so?
1: Genau, richtig. Ja, Stuttgarter Region. Aktuell. Okay.
0: Ja, ich habe irgendwie mir das so zusammengedacht. Ich habe irgendwie gedacht, deine Eltern oder Großeltern haben bestimmt bei Daimler oder Bosch geschafft.
1: Nee, Ist gar nicht.
0: Achso, okay, aber so hat sich's. Angehört und äh, du hast jetzt zu so Aal da unten studiert, so hatte ich es mir zusammengeleitet. Aber immerhin Baden-Württemberg genau, war ja. richtig. Ähm, ja, okay, sehr cool auf jeden Fall. Das heißt, du hast schon mal einen Schritt weiter gemacht als deine Familie. Fand die wahrscheinlich cool, oder, dass du quasi der erste Akademiker in der Familie bist oder waren sie eigentlich eher dagegen?
1: Um, das hat sich eigentlich mehr oder weniger ergeben durch, das, durch die Ausbildung. Das hat mir ganz gut gefallen und dann wusste ich aber nicht, soll ich jetzt für immer in der Spedition arbeiten. Die wollten mich natürlich dann direkt für die Nachtschicht haben. Ich dachte, okay, mit geringem Gehalt plus, plus keine Ahnung, 20% Nachtschicht auf Zuschlag. Dann bin ich bei netto, keine Ahnung, 1,5, 1,8 und dachte mir, okay, ich bin noch jung. Ähm, mir macht das Ganze Spaß. Lass doch mal an der Uni gehen und noch weiterkommen. Und meine Eltern haben erst gesagt, ja, bist du sicher? weil ich würde sagen, die haben mich immer als faul beschrieben. Ähm, aber das war mein Ansporn, immer zu sagen, nee, wenn ihr sagt, ich schaff das nicht, dann erst recht. Ähm, und so so bin ich dann an die Uni gekommen. Es war vielleicht nicht die einfachste Zeit, aber ich habe es auf jeden Fall überstanden. Und es hat Spaß gemacht. Ähm, und daraus hat sich auch tatsächlich entwickelt, dass ich ein Jahr nach meinem Bachelorabschluss äh, auch noch an die Fernuni gegangen bin und jetzt meinen Masterstudiengang noch nebenher mache. Ähm, und mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, die haben mich immer unterstützt, ähm, aber am Anfang eher kritischer aber da bin ich froh, dass ich auch den Rückhalt habe und ähm, ja, die volle Unterstützung in beiden Fällen. Beide Studiengänge, muss man sagen, sind nicht von den Eltern finanziert. Das heißt, das duale Studium ist finanziert durch sie selbst. Der Arbeitgeber zahlt das und das Masterstudium bezahle ich aus eigenen Mitteln. Aus meiner Vollzeittätigkeit quasi.
0: Mega, cool. Ja, ich bin so ein bisschen direkt bei dem, du bist faul oder dich hat man als faul bezeichnet, hängen geblieben, weil mein erster Gedanke so war, okay, ich war auch stinkfaul, also ich sag's mal so, so wie ich es heutzutage nicht mit Arbeiten habe, hatte ich damals auch mit der Schule nicht, aber Faulheit ist halt eigentlich kein Kriterium, um, ähm, um erfolgreich in Schule und Studium und so weiter zu sein, weil äh, zumindest bei mir war das so, ich habe immer das Notwendigste gemacht, also meine Noten waren immer schlecht, ich habe immer, ich sag mal, um die drei gehabt, mal Richtung vier, mal Richtung zwei, aber so um die drei. Das wurde aber auch nie schlechter. Das heißt, ich sag mal so, so ein gutes Pferd springt halt nicht höher, als es muss. Und ich habe in der Gesamtschule meine Dreier gehabt. Ich habe auf dem Gymnasium meine Dreier gehabt. Und ich habe hinterher in meinem Studium meine Dreier gehabt. Und von daher finde ich das ist immer vollkommen die falsche Schlussfolgerung, wenn man irgendwie sagt, äh, Mensch, der hat gar keine guten Noten gehabt, der kann gar nicht studieren, weil... Äh, wenn du halt trotzdem smart und clever bist, was bei dir anscheinend der Fall ist, dann ist es halt, dann ist es halt vollkommen egal, dass du vorher faul warst, weil du wirst schon das Notwendige tun. Und das hast du ja auch getan. Von daher, Chapeau. Dann meine Lieblingsfrage eigentlich, ein bisschen egoistisch, seit wann kennst du mich denn eigentlich, beziehungsweise folgst mir und bist auf mich aufmerksam geworden?
1: Ich würde sagen, so ungefähr anderthalb Jahre jetzt mittlerweile. Okay, äh, ist cool. immer schwierig zeitlich zu schätzen, aber ich habe mal rück zurückgerechnet. Dadurch, dass das Weg nach diesem System jetzt schon über ein Jahr alt ist, äh, gehe ich davon mit knapp anderthalb Jahre, müsste das her sein.
0: Ja, ungefähr. Man ist ja egal, ob anderthalb oder zwei Jahre, aber so roundabout anderthalb Jahre. Und wie bist du damals auf mich aufmerksam geworden und ganz ehrliche Antwort erwünscht, was war dein erster Eindruck?
1: Äh, ja, kann ich gerne geben. Äh, ich bin mir noch ziemlich sicher, das war in irgendeiner Aktiegruppe in Facebook. Äh, da habe ich mir immer mal ein paar Inspirationen geholt, was es da so gibt. Und da war dann irgendwann mal dein Profil und hast dann irgendwas kommentiert. kann jetzt nicht mehr sagen, was. Und dann, ich gucke mir manchmal auch dann die Profile an, weil äh, jeder kann ja kommentieren, aber wenn das ein Fake-Profil ist, dann ist es mir halt dann interessiert mich nicht. Ich brauche Profile, die realistisch sind und deins war natürlich außergewöhnlich. Wahrscheinlich auch dann direkt der, der Übergang zur anderen Frage, die du gestellt hast, wie war der erste Eindruck? Sehr offensiv. Du hattest da direkt mit deinen Zahlen gespielt und auch von den Uhren erzählt und sonstige Sachen. Du sagst oft das, was der Durchschnitt nicht hören möchte, aber du bist immer ehrlich und du kannst auch alles nachweisen, also es ist immer belegbar. Egal, was du redest, das war damals schon in dieser Facebook-Gruppe so und so hat es dann auch ergeben, dass ich gesagt habe, okay, dem Profil folge ich mal. Es kostet mich ja keine, kostet mich nichts. Ich kann dem einfach mal folgen, mal schauen, was passiert. Ich habe das schon öfters gehabt, aber nach ein paar Wochen dann entfolgt bei jemand, wenn, wenn es mich nicht mehr interessiert hat. Aber bei dir bin ich dann irgendwie hängen geblieben und dann kam auch das Ganze mit deinem Kurs, den du angepriesen hast und so hat sich das Ganze dann entwickelt
0: cool sehr cool ich bin immer extrem froh wenn ich so wahrgenommen werde wie ich mich selber auch wahrnehme in großen Teilen und äh, da ist für mich halt einfach das Wichtigste die Authentizität und die Ehrlichkeit weil das sind einfach Tugenden die sind bei mir mega tief drin und da lasse ich halt auch grundsätzlich nichts drauf kommen ich meine ja wir alle haben hier und da eine Mini Lüge die muss dann nicht mal beabsichtigt sein aber grundsätzlich jedes Wort was ich sage schreibe und tue ist so ist die Wahrheit und ich würde mich halt niemals verbiegen, weder um Geld zu verdienen, noch um irgendwie was zu machen und so. Und von daher bin ich immer sehr froh, wenn das auch von Außenstehenden wahrgenommen wird. Das Negative, was du jetzt gesagt hast, negativ in Anführungszeichen, dass ich manchmal unschöne Sachen sage und so weiter. Und da gibt es ja noch andere negative Sachen, dass ich es manchmal übertreibe, dass ich manchmal... Äh, zu offensiv bin, dass ich auch manchmal zu aggressiv bin, dass ich auch manchmal zu genervt bin und so. Das sind halt so diese negativen Sachen, die, wenn über mich gesagt werden, da bin ich halt ganz froh, dass ich das auch mit meiner Eigenwahrnehmung deckt.
1: Mhm.
0: Also das ist, ähm, sehe ich, und mache ich mir ehrlich gesagt so gerade viele Gedanken drüber. Also mein TikTok-Account wurde ja gerade gesperrt.
1: Ja, auch schon gar, will,
0: ja. gar nicht mal so aus so großem Eigenverschulden. Und ich sag's mal so, ich hätte es jetzt auch nicht, ähm, nicht durch anderes Verhalten ändern können. Also das war nicht Grund der Sperre. Es war mehr oder minder eine Abfolge von unglücklichen Zufällen. Aber da rede ich ein anderes Mal nochmal drüber. Aber TikTok war halt wirklich ein Kanal, wo ich eine Reichweite von zum Teil, oder nicht zum Teil, von mehreren Millionen hatte. Und da natürlich auch prozentual wenig, aber trotzdem absolut gesehen viel negatives Feedback kam. Und ich habe mir da wirklich viel Gedanken gemacht. Will ich immer als Arschloch in der Öffentlichkeit irgendwie dastehen. Und die Sachen, die ich so sage, die sind halt auch ehrlich und die sind halt auch wahr. Und ich bin halt auch nicht der Einzige, der die so sieht. Ich, ich rede ja immer so von meinen Millionärsfreunden, die ich so habe. Da deckt sich das auch so. Ja, Die reden quasi mehr oder minder alle so wie ich, aber die erzählen das halt nicht in der Öffentlichkeit. Die halten halt einfach ihre Klappe. Und da habe ich mal echt schon jetzt die letzten Wochen viel Gedanken darüber gemacht, muss ich immer so Sachen sagen, die andere doof finden. Weil es ist ja nun mal doof, wenn man sagt, ich arbeite nicht so gerne, ich habe meine Mieter, die für mich arbeiten. Ja, aber das ist ja nun mal der Sinn der finanziellen Unabhängigkeit, irgendwie, dass andere das Geld für eine arbeiten. Aber natürlich sammelt man keine Pluspunkte, wenn man mit dem Porsche durch die Gegend fährt und sagt, ich bezahle den Porsche nicht, den Porsche bezahlen meine Mieter und die Leute, die Schulden auf der Bank haben und so weiter. Aber ich bin da noch zu keinem Ergebnis gekommen, wie ich da selber mit verfahren möchte. Aber machen wir weiter. Du hast gesagt, vor einem Jahr hast du das Wegner-System dann kennengelernt. Das ist ja mein automatisiertes oder mein Video-Coaching-Programm und hast das auch gekauft. Vielen Dank erstmal dafür. Und jetzt auch wieder eine ehrliche Antwort. Ich weiß nämlich gar nicht, ich kenne dein Feedback noch nicht. Was hat es dir gebracht oder hat es dir was gebracht oder war es eigentlich rausgeschmissenes Geld?
1: Hat auf jeden Fall was gebracht. Ähm, du hast ja auch immer gesagt, in wenigen Monaten hat man den Einsatz raus. Äh, ich muss sagen, durch mein Studium und durch meine beruflichen äh, Einbindungen hatte ich nicht so viel Zeit, am Anfang direkt gleich Vollgas zu geben. Ich ähm, habe es auch zwischendurch schleifen lassen, was jetzt aber für mich jetzt nicht so dramatisch ist. Ich würde sagen, spätestens nach einem halben, dreiviertel Jahr war es auf jeden Fall wieder draußen, ohne signifikant was zu machen, ohne jetzt enormen Einsatz zu haben. Also ähm, durch einfachste Tricks, die du auch mit aufzählst, ähm, waren die wieder drin. Und ich habe jetzt schon gemerkt, also wenn man sich damit engagiert und damit auseinandersetzt, dann hat man auch das Vielfache in schnellster Zeit wieder drin. Ähm, das ist das, was du auch sagst und was du offen sagst. Und was ich auch immer gut finde, du sagst den Leuten nicht, du wirst reich. Genau, ähm, das, das probiere
0: ich zu vermeiden.
1: Genau, weil das ist... Äh, auf jeden Fall nicht, was du versprichst und es ist auch nicht das, was man im Kurs lernt, sondern man lernt kleine Schritte ähm, beispielhaft an dir, die man umsetzen kann. Was man dann für sich nutzt oder nicht nutzt, das muss man selbst entscheiden. Also es gibt sehr viele Lektionen, die sind super top, die kann man anwenden, aber ich habe auch schon für mich Lektionen gemerkt, okay, ich habe die getestet, aber die sind für mich nicht ideal oder die kann ich so nicht umsetzen oder will ich vielleicht teilweise auch gar nicht. Ähm, und Das äh, bis jetzt bin ich sehr zufrieden, ähm, macht super viel Spaß, habe den jetzt einmal durchgemacht und bin jetzt in der Academy ähm, und lerne da auch extrem viel noch.
0: Auch wieder mega geil, dass wirklich was so erkannt wird, wie ich es gesagt habe. Also erstmal sage ich ja immer, die Kosten vom Wegner-System hast du nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten wieder drin. Bei dir hat es jetzt ein bisschen länger gedauert kein Problem, bei manchen dauert es nur ein paar Wochen, auch super, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit und das ist ja quasi ein Teil vom Wegner-System, dass ich sage, mach dir mal keine Sorgen, das Geld, was du zahlst, hast du auf jeden Fall wieder drin, dann sage ich ja immer, es ist ein flexibles System, es sind 30 Lektionen, aber es gibt keinen Menschen, für den alle Lektionen geeignet sind, es gibt immer so zwei, drei, vier Lektionen, die für jeden Menschen irgendwie wegfallen. Entweder passen sie nicht, man hat keinen Bock drauf, man will das nicht, es funktioniert nicht oder was weiß ich was. Von daher auch geil und auch geil halt, dass du sagst, du hast das flexibel gemacht. Ja, Es gibt ja keine Frist, man muss das nicht. Ich habe wirklich gestern, also das sind ja 24 Stunden Videomaterial, muss man sagen. Und ich habe gestern einen Kunden gehabt, der hat das gestern Abend gekauft und heute Morgen um 10 Uhr, also nach, ähm, den heute morgen um 8 Uhr, also der hat das um 22 Uhr gestern gekauft und heute morgen um 8 Uhr hat er mir geschrieben, dass er alles durchgeschaut hat. Also okay. nach 10 Stunden und ähm, also er muss das, entweder hat er Sachen übersprungen oder er hat das auf doppelte Geschwindigkeit geschaut oder so, keine Ahnung, aber ich habe nachgeguckt, er hat wirklich alle Lektionen angeschaut gehabt und ähm, da muss ich dann halt auch sagen, ja, also das ist ja auch der Inhalt vom Wegner-System, da ich immer sage, übertreib es nicht. Mach es in deiner Geschwindigkeit Wichtig ist, dass du dran bleibst, dass du es nicht irgendwie schleifen, also schleifen lassen ist okay, aber dass du es nicht irgendwann abbrichst. Aber ich empfehle jetzt halt auf gar keinen Fall, das in einem Tag durchzusuchten, ne? weil jede Lektion soll ja auch irgendwie umgesetzt werden und nicht nur irgendwie, irgendwie äh, angeschaut werden, weil dann bringt das Ganze natürlich auch nichts. Hattest du denn vorher von Finanzen schon, ich meine, du warst in der Aktiengruppe, hast du gesagt, schon mehr Ahnung oder sagst du so, nö, noch nicht so viel?
1: Ich würde sagen, finanziell oder Finanzen allgemein gutes Basiswissen äh, mit Aktien, ETFs und sowas schon seit fünf Jahren zu tun. Äh, ich denke auch durch die Ausbildung, wo man ja auch einen wirtschaftlichen Hintergrund lernt, äh, da eine Basis gehabt, aber auch von zu Hause aus, wo man gesagt bekommen hat, du kannst nur so viel ausgeben, wie du besitzt. Äh, das ist eine coole Eigenschaft, die ich von zu Hause gelernt habe. Ähm, bei uns gibt es sowas nicht. Ich kaufe einen Fernseher auf Raten oder ich kaufe keine Ahnung, irgendwas aus Lust und Laune, äh, überlegen, braucht man das? Äh, und meine Einstellung war oder ist auch immer noch, eine Immobilie kann ich finanzieren, ein Auto vielleicht auch noch, aber wenn ich mir sonst Sachen nicht kaufen kann, dann lasse ich es vielleicht, spare erst und hole mir es dann, wenn ich es dann noch brauche. Also würde sagen, generell ein solides Grundwissen beim, beim Finanziellen.
0: Auf jeden Fall. Also da hast du sicherlich die richtigen Basiswerte mitbekommen und sie dann ein bisschen weiterentwickelt. Das, was man ja in der Kindheit lernt oder anerzogen bekommt oder von den Eltern erklärt bekommt, das sind ja dann die sogenannten ähm, Glaubenssätze quasi. Und eine der schwierigsten Sachen, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und immer wieder zu durchbrechen. Also ich habe das, als ich mein Coaching-Programm, das Wegner-System, rausgebracht habe, war ich mir dessen gar nicht so bewusst. Ich habe immer gedacht, ja, die Leute machen es falsch. Du erzählst ihnen, wie es richtig, dass sie es falsch machen und wie sie es richtig machen. Und die Leute machen, und die Leute verstehen das und machen das dann auch so. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist gar nicht, also mindestens die Hälfte der Arbeit besteht darin, die Leute zu motivieren und den Leuten Techniken an die Hand zu geben, wie sie wieder besseren Wissens handeln. Weil das Problem ist ganz einfach. Jeder Mensch weiß ja, wenn ich einen Schokoriegel esse, werde ich dick. Wenn ich Pizza esse, werde ich dick. Und jeder Mensch weiß auch, wenn ich mir irgendeinen Quatsch auf Pump kaufe, dann ist das finanziell unklug. Das weiß ja jeder Mensch. Es gibt ja keinen Mensch, der bei Klarna sich Schuhe bestellt, 10% Zinsen zahlt und dann sagt, ja, ich dachte, das ist eine gute Idee. Also im Prinzip ja. weiß das ja jeder. Und ähm, man Genau. Und es ist auch so, wenn du die Leute darauf ansprichst, ich mache das ja zum Teil irgendwie hintenrum oder es ergibt sich oder irgendwie so, und ähm, dann ist die Antwort halt voll häufig, ja, doch, das, aber ich habe das so gelernt oder meine Eltern haben es auch mal gemacht oder ich weiß gar nicht, wie das passiert ist oder irgendwie so. Und von daher, dass du da die richtigen Glaubenssätze mitbekommen hast, schon mal gut, aber dass du sie halt auch noch erweitert hast äh, in Richtung, dass man Autos investiert oder andersrum. Ich wette, deine Eltern hatten keine Aktien. Ich wette, das ist was, was du selbstständig weiterentwickelt hast und ähm, einfach als halt sinnvoll erachtet hast, obwohl deine Eltern vermutlich gegen Aktien sind. Liege ich da richtig?
1: Nicht ganz. Ich würde sagen, die letzten zehn Jahre, also ich weiß nicht ganz genau, aber ich denke, so die letzten zehn Jahre haben sie sich damit auch beschäftigt. Ah, cool. Okay. Ähm, bei einem Fall weiß ich, dass es im eigenen Unternehmen investiert war, ähm, weil man da natürlich so als hat äh, dann irgendwelche äh, Vergünstigungen bringt oder sowas. Äh, ich weiß aber auch, dass der Firma nicht so gut geht und dass dieses Investment nicht ideal gelaufen ist. Ähm, aber ich bin noch froh, dass die de dementsprechend auch immer nur geringe Anteile da äh, investiert haben. Okay. Ähm, aber das Grundwissen habe ich so auch aus der Familie bekommen, dass es da Aktien und ETFs gibt und dass man, wenn man was macht, lieber in ETFs startet, wenn man sich nicht auskennt äh, und den Rest sich dann erarbeitet und so habe ich das dann, dann damals auch gemacht.
0: Okay, gut. Dann bist du aber in einer finanziell wirklich sehr gebildeten Familie, sage ich mal. Also ich behaupte, ganz viele 27-Jährige, wo die Eltern halt durchschnittlich 50 bis 60 sind, äh, die bekommen keine ETFs von ihren Eltern empfohlen oder <lacht> überhaupt nur genannt oder sowas. Also von daher schon mal auf jeden Fall richtig cool. Was mich interessieren würde, ich habe ja selber auch relativ viele Aktien und die Leute äh, sagen dann immer, ich muss da ich muss so eine Story erzählen, wenn ich kurz einhaken darf. Ich hoffe, es nervt dich nicht.
1: Ja, klar.
0: Ich habe ja neulich einen TikTok gemacht. Da habe ich einen halben Bitcoin oder 0,3 Bitcoin oder so gefunden. Und ich mache ja seit, weiß ich nicht, seit sechs, sieben Jahren, mache ich ja Beiträge, Videos, TikToks, Instagram-Posts, Facebook. Also ich habe ja bestimmt hunderte Male oder vielleicht sogar über tausend Mal schon gesagt, dass ich von Kryptowährungen nichts halte. Und dass ich auch grundsätzlich alle meine Followern von Kryptowährungen abrate. So, das habe ich Male gesagt. Das wirst du wahrscheinlich auch schon so oft von mir gehört haben.
1: Kann ich bestätigen, ja.
0: Jetzt ist es so, ich hatte vor sechs Jahren oder so, habe ich, habe ich ein bisschen Spielgeld in einen Bitcoin gesteckt. Ich glaube, das waren 300 Euro. Nagel nämlich ich da drauf, aber nicht fest. Das habe ich aber nicht da reingesteckt, weil ich zocken wollte oder weil ich an den Bitcoin geglaubt habe oder irgendwas, sondern ich habe damals irgendwas gekauft, irgendwas halblegales, sage ich mal, also rechtlich legal, aber die Leute wollten, konnten halt keinen normalen Zahlungsanbieter nutzen. Das heißt, ich habe damals einfach 300 Euro in so einen Bitcoin gesteckt, weil ich das nutzen wollte und habe das Geld dann vergessen. So, ich habe dann ein TikTok darüber gemacht, wo ich gesagt habe, ich habe gerade 0,3 Bitcoin gefunden, äh, habe ich vergessen, habe ich damals gekauft und sind jetzt 8000 Euro wert. Und jetzt komme ich heute ins Krankenhaus hier in Kassel, also als Rettungssanitäter. Und werde von den Schwestern angesprochen, dass sie von ganz vielen Leuten gehört hätten, dass ich mein ganzes Geld mit Kryptowährungen gemacht hätte und dass sie jetzt auch Kryptowährungen kaufen wollen.
1: Ja, das ist dann natürlich immer Interpretationssache, beziehungsweise ja, wenn ja, ja, du ist gesehen, ist das erzählt hast, es wird Geschichten <lacht> wahrgenommen oder ein Bruchteil und der Rest ja. wird dann daraus äh, entwickelt. Und ja, genauso wie du ja durch, auch, äh, ein, <lacht> durch die Aktien Millionär geworden bist.
0: Exakt deswegen was ja auch ich, der Wahrheit
1: stimmt genau, der
0: genau deswegen spreche ich es an weil ich habe ja nun mal sehr viele Aktien oder was das sehr viele Aktien aber ein großes Aktiendepot und erzähle aber ununterbrochen dass ich den meisten Menschen von Aktien erstmal abrate und die Leute sehen aber ich bin Millionär und ich habe Aktien also denken die Leute Sie werden mit Aktien reich, obwohl ich nicht mit Aktienreich geworden bin und obwohl ich auch allen Menschen sage, dass sie nicht mit Aktien reich werden. Und jetzt komme ich zu meiner Frage, hat sich deine Sichtweise durch, weil im Wegner-System geht es ja auch ein bisschen um Aktien, ich rate dem nicht von ab, mhm, ja. <lacht> hat sich deine Sichtweise da auch ein bisschen geändert oder sagst du, nö, das, entweder siehst du das nicht so wie ich oder du hast es vorher schon so gesehen oder ja? Also
1: ich, ich würde Aktien, so wie du es auch sagst, ähm, nicht als äh, den Schlüssel zu, zum, zur finanziellen Freiheit ähm, sehen, eher sondern äh, wie, ich baue damit vielleicht noch eine, eine Rente nebenher auf oder sonstiges, aber mir ist bewusst, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, einen Betrag X in eine Aktie mache und dann zum Millionär werde und dann aufhören kann zu arbeiten. Ähm, aber neben, also besparen werde ich das weiterhin. Aber mir also ist klar, jeden Fall. dass nicht der Schlüssel äh, zum Glück ist quasi. Ja, das so war mir vorher klar und das ist mir auch heute noch klar. Dafür ist einfach der Input viel zu gering, um da XY-Summen rauszubekommen. Aber das sagst du den Leuten ja auch. Das bringt nichts, wenn du, keine Ahnung, einfach das Beispiel, 25 Euro im Monat sparst. Du kannst da nicht Millionär werden. Du nennst es, glaube ich, immer Excel-Millionär. Genau. Ähm, <lacht> und äh, Das ist auch vollkommen logisch, wenn man ein bisschen rechnen kann, dass das nicht funktionieren kann. Also solange kann man keine 25 Euro einzahlen, damit man Millionär wird äh, mit Steuern und sonstigen Sachen noch abgezogen.
0: Genau, richtig. Und der zweite Punkt, der halt dann immer passiert, ja, ich habe hochsolide Aktien oder sogar ETFs. Ich habe über 100 oder mehrere tausend Aktienpositionen, wenn du meine ETFs mit reinrechnest. Und ich bin halt wirklich mega breit gestreut und mega anfrist langfristig orientiert. Also ich sage immer, unter 10 Jahren solltest du überhaupt gar nicht über nachdenken, eine Aktie zu kaufen. Und du kommst halt irgendwo hin und die Leute erzählen dir irgendwie, hey Pascal, du hast da auch Aktien und guck mal, ich habe jetzt hier so eine Aktie und dann erzählen die dir von irgendwelchen chinesischen Heilkräuterbuden oder von der nächsten Hanfplantage oder von irgendwelchen sibirischen Goldminen oder von irgendwelchen Palladium-Sachen oder von irgendwelchen Penny-Stocks und manchmal überlege ich dann wirklich so ein bisschen zu resignieren und denke mir so, ich kann gar nicht noch mehr reden, dass ich nicht ununterbrochen falsch verstanden
1: werde. Ja, das, ich glaube, das kannst du gar nicht beeinflussen. Dann Die Leute hören nur das, was sie wollen, die sehen nur das, was sie wollen. Und wenn sie dann mit Penny Stocks kommen, ich glaube, diese Leute kann man auch nicht belehren. Und du sagst es ja auch in den anderen Podcasts, du triffst teilweise eine, eine, eine Zielgruppe, die du gar nicht treffen willst. Ja. Und da auch größter Respekt von meiner Seite, wie du das trotzdem schaffst, alle irgendwie per verschiedensten Nachrichten, die an dich kommen, trotzdem abzuwickeln, äh, weil du hast ja schon ein paar Mal gesagt, jeder wird beantwortet oder jede Frage wird beantwortet, jede E-Mail äh, und das habe ich ja auch schon gemerkt. Äh, ich oh, sehe es ja auch, wenn wir in Facebook bei irgendwelchen Kommentaren arbeiten und mir ist auch bewusst, du bist eine Person und keine Ahnung, du bekommst tausende Nachrichten am Tag und trotzdem schaffst du es, innerhalb Stunden oder Tagen zu antworten. Ähm, ich glaube, auch der letzte Podcast von letzter Woche, da hat er gesagt, äh, hat mal sechs Tage gedauert, bis eine E-Mail beantwortet wurde. Und dann denke ich mir, ja, ist auch verständlich. Und Pascal ist alleine. Okay, jetzt baut er sich ein Team auf, die ihn da unterstützen. Aber trotzdem, es dauert einfach. Er hat ja nicht die gewachsenen Strukturen wie eine riesige Firma, die da einen Customer Service äh, sitzen hat und dann äh, ein, äh, ein Telefoncenter hat, die alles beantworten. Das ist das ist äh, für mich ist zumindest verständlich und nachvollziehbar. Und trotzdem ja. krass, so wie du sagst, Authentität. Es ist authentisch, weil du antwortest, zumindest glaube ich das. Ist ähm, auch so. <lacht> und, 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 die, und die Antworten dann auch gezielt auf die Frage sind. Also es ist nicht nur eine Standortantwort, wenn nicht an den Kundenservice oder sonst was, sondern die Frage, die man stellt, wird auch beantwortet. Und das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, danke, auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich so. Das mit den sechs Tagen, ich habe das ja ausführlich erzählt, es ist ja kurz mal zwei Monate die Welt über mich zusammengebrochen und das stimmt es, da hatte ich bis zu sieben Tagen ähm, Verzug, aber grundsätzlich ist meine Antwortfrist unter 24 Stunden und ähm, ja, es stimmt, also ich habe tausende, ist vielleicht übertrieben, aber ich habe grundsätzlich über 1000 Nachrichten pro Tag, wo ich jetzt alle Kommentare, Facebook, Instagram, TikTok, Nachrichten, E-Mails und so reinzähle und grundsätzlich lese ich nahezu jeden Kommentar, auf jeden Fall aber jede private Nachricht und jede E-Mail und beantworte die auch selber. Ja, Ob das immer so klug ist, das hinterfrage ich auch gerade. Ich meine, ich, ich mache das hier sau gerne und ich will hier wirklich auch Leuten helfen. Ich glaube, das merkt man auch. Und ähm, deswegen beantworte ich halt auch jede E-Mail. Ich gucke auch nicht nach, ob die jemals was von mir gekauft haben oder irgendwie so, das spielt wirklich gar keine Rolle. Und ich bekomme halt auch zum Teil wirklich lange E-Mails, also Menschen schütten wirklich ihr Leben aus, also, aus ich, also wirklich krass irgendwie schon. Und die lese ich alle und beantworte die auch. Zugegebenermaßen, ich kann jetzt nicht immer zwei DIN-A4-Seiten zurückschicken, aber ich bin auch so langsam am Punkt, wo ich auch einfach mal selber hinterfrage, ist das so sinnig irgendwie, ja, weil es... Ich mache das halt wirklich jede Minute. Wenn ich auf der Toilette sitze, beantworte ich Instagram-Nachrichten. Wenn ich zwischen zwei Einsätzen bin und gerade keinen Patienten habe, beantworte ich Nachrichten. Wenn ich zu Hause neben meiner Freundin im Bett oder auf dem Sofa liege, beantworte ich Nachrichten. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich nicht akut was anderes mache, also wie zum Beispiel den Patienten versorgen oder mit meiner Freundin wirklich irgendwas Akutes oder mit Freunden oder so, habe ich wirklich jede Minute ein Laptop oder ein iPad oder ein Handy in der Hand und beantworte in diesem gesamten Wegner-System Kosmos hier Nachrichten irgendwie. Und ja, also was, was ich einfach nur sagen will, auch ich wachse ja gerade. Also auch für mich ist das ja alles was Neues hier irgendwie und viele Dinge sind halt irgendwie so passiert. Ich meine, am Anfang kam eine Nachricht am Tag und ich habe darauf geantwortet und jetzt sind es halt viele hunderte E-Mails insgesamt oder sogar über tausend Nachrichten, wenn man alles zählt. Und so irgendwie muss man sich halt irgendwann mal fragen, selektiert man das mal irgendwie. Ich habe aber noch keine Ahnung wie. Ja. Und, ähm, aber ich freue mich immer, weil, äh, also anscheinend habe ich dir immer geantwortet und so. Und das mache ich eigentlich bei jedem von daher. Auch hier freue ich mich, dass es so ankommt, wie ich es auch mache. Das ist eigentlich meine größte Bestätigung. Dafür nee, ist der nee, doof. Also
1: das, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Für mich ist nur Gras der Workload. Also wenn man sich vorstellt, die Nachrichten kommen alle irgendwie auf dein Handy und du hast ja quasi nie Ruhe, weil du sagst, du bist überall vertreten, dann kommt dir einfach auch Input die ganze Zeit. Also wenn du deinen Ton anhättest, ich glaube, dein Akku wäre in einer Stunde leer, weil das Ding durchvibrieren würde. Also zumindest kann ich mir so vorstellen. Äh, ich bin privater Nutzer von einem Handy, oder beziehungsweise von privaten und geschäftlichem Handy. Äh, und was sich schon auf normalem Alltag auf meinem Handy abspielt, ist jetzt nicht wenig, obwohl ich sagen würde im Vergleich zu anderen Menschen, ist es wenig, dann finde ich krass, was dann bei dir auf dem Handy abgeht. Das wäre auch mal interessant zu wissen für die für die Hörer oder auch für mich, wie du das handhabst, weil TikTok, Instagram, äh, was weiß ich alles, da kommt ja einfach so viel Input oder Nachfragen. Das ist für mich kaum vorstellbar, wie das eine Person handeln kann. Und ich verstehe auch die Fragestellung, wie du sagst, wie soll man das selektieren, dass man allen gerecht wird oder zumindest mal dem Großteil gerecht wird, weil Du musst es ja erstmal lesen, um dann zu überlegen, was man antworten kann.
0: Genau. Also erstmal, ich fand deine Frage ganz spannend, weil ähm, ich habe auf meinem Handy sämtliche Push-Benachrichtigungen aus. Das heißt, auf meinem Handy blinkt oder vibriert oder piepst gar nichts. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Äh, ich habe auch noch nie für TikTok und Instagram und, und so weiter das angehabt. Das wäre aber mal total lustig. Also, weil manchmal kommen da ja wirklich, je nachdem, wie, also, jetzt ist TikTok ja gesperrt, jetzt kommt gar nichts mehr, das macht es ganz angenehm. <lacht> grundsätzlich äh, gehen ja manche Videos viral und dann, ich hatte neulich viereinhalbtausend Kommentare auf einem einziges Video innerhalb von 24 Stunden und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sich auch sogar über Likes und so per TikTok benachrichtigen kann, also das wäre wär voll die lustige Idee gewesen einfach mal Push-Benachrichtigungen für TikTok anzuschalten und dann einfach mal zu hören, dass der die <lacht>
1: macht. <lacht> das kann, kann ich mir so vorstellen, ja.
0: Habe ich noch nie gemacht. Nee, Aktuell mache ich es halt so, ich ähm, bin irgendwo, also setze mich draußen auf die Terrasse, hole mein Handy raus und entweder mache ich dann Facebook oder Instagram oder TikTok auf. Da sind dann halt immer so, weiß ich nicht, also bei den Nachrichten jetzt nur, nicht bei den Komment bei Kommentaren sind immer Hunderte oder über Tausend oder so drin, die scroll ich dann halt durch. Aber bei den Nachrichten sind dann halt so 30 oder 40 drin, sage ich mal. Und ähm, die klicke ich dann halt einfach nach und nach an und beantworte die dann halt auch. Und dann ist das gegessen. Also das ist jetzt relativ unspektakulär, außer halt, dass ich es jede freie Minute meines Tages seit mehreren Wochen
1: mache. Was schätzt, oh, wie viele Stunden gehen da am Tag drauf?
0: Ähm, das kann ich dir eigentlich, jetzt ist dummerweise mein Handy äh, ja, also gut, du fragst ja, was ich schätze. Also genau. ich sag's mal so, meine Bildschirmzeit pro Tag ohne Laptop ist sicherlich bei zehn bis zwölf Stunden.
1: Okay, also ist schon ja. <lacht> und es ist ja. Kann, je nachdem, wie man es rechnet, wäre es ja Arbeitszeit. Ja, ja, klar. klar. Es, es beeinflusst ja indirekt dein, 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 oder dein ja, finanzielles Leben.
0: Ich habe ja das Problem, dass ich immer auf so vielen Kanälen alles sage, deswegen weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe oder wann ich das gesagt habe, aber äh, aktuell bin ich alles andere als finanziell unabhängig. Also Ich, ich, ich habe zwar die Finanzen, um finanziell unabhängig zu sein, aber aktuell arbeite ich wie ein Schwein. Das, äh, also das aktuell man, bin ja. ich ein stinknormaler Typ, der sau viel arbeitet und man darf ja den Rettungsdienst nicht äh, vergessen. Also alleine nur diese Woche saß ich eins, zwei, drei, fünf Tage auf einem Rettungswagen drauf. <lacht> und ähm, ich habe halt das Glück, dass ich halt auch auf der Wache in den patientenfreien Zeiten, was ja ungefähr 50 Prozent der Zeit sind, je nach Wache, je nach Auslastung ähm, auch die Nachrichten beantworten kann und so weiter, also meine Kollegen, die scrollen dann halt durch Instagram oder TikTok und ich beantworte dann die Nachrichten, aber nee, aktuell seit ein paar Monaten muss ich definitiv sagen, ich habe mit finanzieller Freiheit und finanzieller Un Unabhängigkeit nichts zu tun, ich arbeite als Rettungswagenfahrer, also als Rettungssanitäter und äh, nebenbei arbeite ich noch sau viel in meinem IT-Business und ähm, der einzige Sache, die mich von anderen Menschen unterscheidet, ist halt, dass ich finanziell quasi nicht müsste. Aber das erzähle ich ja auch immer. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, warum du was machst. Die einen sind durchs Geld gezwungen, die anderen können es nicht lassen, so, so wie ich, oder sind irgendwie da reingerutscht. Die Nächsten haben irgendwie ihre Familie hier und sind dadurch abhängig oder so. Also im Prinzip bringt es dir nichts. Wenn du nicht unabhängig bist, bist du nicht unabhängig. Und ich bin gerade definitiv nicht unabhängig. Also ich kann weder spontan nach Australien fliegen, weil da stehen aktuell in diesem Monat meine Rettungsdienstschichten im Weg. Und einfach so jeden Tag machen, was ich will, kann ich eigentlich auch nicht, weil dann laufen ganz schon viele E-Mails von meinen Kunden oder auch von nur meinen Followern auf. Und ähm, da, das ist ja relativ plötzlich und relativ unerwartet gekommen. Und in der Tat überlege ich da gerade, wie ich mit umgehe. Ja, das ist. Äh, hast du Tipps für mich?
1: Äh, leider nicht. Ähm, keine Ahnung, Customer Service einbauen, aber äh, dann ist wahrscheinlich diese Persönlichkeit, die du ja immer anbietest oder bisher immer angeboten hast, nicht mehr so. Da müsste man halt dann äh, sortieren, wem kannst du das noch bieten und wem nicht. Ähm, ich meine, dein, deine äh, Followeranzahl steigt ja auch oder deine, deine Reichweite ja auf den verschiedenen Kanälen. Da muss man halt überlegen, geht es dann wirklich nur noch um die Leute, die in der in der Akademie sind oder die mhm. wirklich keine Kunden sind oder auch um die anderen. Du sagst ja auch, es gibt eine ähm, Zielgruppe oder eine Gruppe, die dich erreicht, die du eigentlich gar nicht haben möchtest. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Gruppe extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn die, so. die irgendwie rausfiltert, hat, keine Ahnung wie, dass die nicht von dir beantwortet sind, sondern bei jemand, durch jemand anderes, durch einen Standardtext oder sonst was, dann macht man sich vielleicht nicht immer Freunde, aber man braucht ja nicht alle als sagen wir, Freunde oder Kunden.
0: Vollkommen richtig. Also das habe ich ja schon mein ganzes Leben gelernt. Also die, mit denen du am wenigsten verdienst, das sind die, die am aller, aller, aller anstrengendsten sind. <lacht>
1: <lacht> glaube ich, ja.
0: Also das, das wird doch immer so bleiben, das gilt übrigens für den Rettungsdienst überspitzt oder transformiert gesagt jetzt genauso wie für wie für damals, als ich Autotuning verkauft habe, wie für eBay kleiner oder jetzt heißt es ja nur Kleinanzeigen wie für eBay, also das ist so, die. ich habe wirklich, ich verkaufe ja ein Produkt für 50 Euro, wo ich auch, du merkst, ich sage den Namen schon gar nicht mehr, weil ich eigentlich gar nicht mehr verkaufen will ja. und ähm, bei diesem 50-Euro-Produkt, da habe ich halt bereits im Voraus so viele Fragen, also da gibt es wirklich Leute, die die wollen telefonieren mit mir, weil sie nicht wissen, ob sie die 50 Euro ausgeben sollen, ist ja auch alles gut, ich will das gar nicht bewerten und auch gar nicht arrogant sein, 50 Euro sind viel Geld, das ist mir durchaus vollkommen bewusst, aber ich kann halt nicht mit 100 Leuten telefonieren, um sie persönlich zu beraten, ob sie 50 Euro irgendwie ausgeben sollen. Ne? Und das Wegner-System, was 600 Euro kostet, da ist es halt schon viel besser. Also ich sage ja auch immer, meine Beschwerdequote beim Wegner-System ist 0%. Also ich, ich habe noch nie eine einzige Beschwerde zum Wegner-System gehört oder gelesen, weder öffentlich noch bei mir. Es gibt immer mal Leute, die haben Kritik und es gibt immer mal Leute, die sagen, mir hat mehr oder weniger gebracht. Aber es hat noch nie einer zum Wegner-System gesagt, das äh, war kacke oder irgendwie so. Also wirklich noch nie. Bei dem Schnupperkurs, der 50 Euro kostet, da habe ich in der Tat irgendwie 5, 6, 7, 8 Leute, die da die da vollkommen eskaliert sind. Also wirklich von bis, also bis hin zu Betrugsvorwürfen, wo ich mir so denke, du hast ein Coaching gekauft, da sind 10 Videos oder so drin, Das hat dafür hast du Geld bezahlt. Ich, es ist vollkommen okay, dass du es kacke findest und dass es dir nichts gebracht hat und ist vollkommen okay, aber wie kommt man auf das Wort Betrug? Also ich meine, wenn ich ins Kino gehe und 20 Euro zahle und diesen Film mega kacke finde, dann sage ich doch auch nicht, die haben mich betrogen, sondern dann sage ich, ja gut, war halt nichts oder fand ich kacke oder weiß ich nicht. Aber und ich habe mit ein paar Leuten mal gesprochen und die sagen halt auch alle immer, Pascal, hör auf mit diesem Schmarrn, du musst Coachings für 5.000, 15.000 Euro anbieten und die Leute sagen, ab dann hören die Beschwerden noch auf. Also da, Kann ich mir vorstellen,
1: äh, ja, tatsächlich, ja.
0: Und viele, die ich habe, die das die das Wegner-System durchgegangen sind, die sagen ja auch, Pascal, das Wegner-System, das müsstest du eigentlich, äh, weiß ich nicht, für 9999 Euro verkaufen und die Leute wären genauso zufrieden und das würde das System auch hergeben, aber ich habe jetzt damals gesagt, ich will schon was dran verdienen, ist ja auch kein Geheimnis. Und ich will schon, dass die Leute sich auch Gedanken machen, ob sie es kaufen, weil das sehe ich ja bei diesen 50 Euro, wie schnell dann da irgendwie Ärger ist und so. Aber ich wollte es halt nie überteuert machen. ja. Ich wollte es extra nie für 1.000 Euro, nie für 1.500 Euro, nie für 2.000 Euro, nie für 5.000 Euro anbieten. Aber wenn du halt mit so anderen sprichst, die das ähnlich machen, die sagen halt wirklich, Pascal, dein, dein Gewinn wird sich verzehnfachen und dein Ärger wird sich verzehnteln, wenn du, ja. wenn du einfach den Preis verzehnfachst.
1: Ja, ver verständlich, ja. Mir kann ich mir auch vorstellen, dass diese Zielgruppe, die diesen 50-Euro-Betrag diskutieren, dass das äh, extrem anstrengend ist. Kann ich mir richtig vorstellen. Ja. Äh, die verlangen auch am meisten dafür. Ähm, ja. Und oftmals ist ja auch so, ja, die denken, die kaufen was und äh, plötzlich kommt der LKW und bringt die Ladung voll mit Gold in den Garten. Und das ist ja nicht das, was du versprichst. Also du sagst ja nicht, ich verkaufe euch einen LKW voll Gold für 50 Euro, sondern du sagst, es ist ein Coaching, du musst was selber tun. Und ich glaube, das wichtigste äh, Learning, was man, ja, das wichtigste Learning ist einfach ins Handeln zu kommen. Du kannst ja. dir 1000 Coachings anhören, wenn du danach das 1001 Coaching kaufst, bringt sie nichts. Du musst tun, also du musst das, was du gehört hast, umsetzen, anwenden adaptieren, was auch immer, aber es bringt dir nichts, wenn du nach dem ersten Video das zweite guckst und das dritte und das vierte, dann hast du es vielleicht im Kopf, aber das bringt dir nichts, dann vergisst du es wieder und so wie du sagst, du machst den Kurs Schritt für Schritt, mach den ersten, mach die Notizen, wend es an und dann das nächste und äh, ich glaube, diese Zielgruppe, die da angesprochen wird, die ist leider nicht auf dieser Denkweise, die dafür notwendig ist und dann bringt es auch nichts, also da hast du nur mit Aufwand
0: das ist so. Und ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren, ist ja auch nicht so, um Gottes Willen, also ein Großteil ist natürlich geil, ja, meine ich ernsthaft so, aber bringt ja halt nichts, wenn 20 Prozent anstrengend sind und das halt trotzdem genug Leute sind, aber ohne Witz, ich habe Nachrichten, weil ich sage ja im Schnupperkurs, du bezahlst 50 Euro und kannst dir dann die ersten 500 Euro verdienen, das sage ich ja so salopp, das ist ja auch wirklich so, also ist ja irgendwie nicht geschummelt oder so, aber natürlich, oder erzählt es mal andersrum, ich habe wirklich einen gehabt, der hat den Schlupperkurs 50 Euro gekauft, hat sich nicht eingeloggt, also hat sich nicht die Videos angeguckt und hat dann eine E-Mail geschrieben, er hat jetzt 50 Euro bezahlt, wann er denn die 500 Euro überwiesen bekommen würde, er bräuchte
1: das Geld. Ja, perfekt. Äh, einen Gelddrucker gekauft.
0: Genau. Und das Schlimme ist, die weil immer, wenn ich sowas veröffentliche anonym, dann sagen die Leute ja immer, das ist doch fake, so doof ist doch keiner irgendwie. Und ich, ich muss das leider dementieren. Äh, es, es ist Realität. Es ist es gibt wirklich. dass was es nicht
1: gibt, ja. Ge ja,
0: genau. Richtig.
1: Das ist auch, das habe ich auch in meinem beruflichen Alltag gemerkt. Man darf nicht davon ausgehen, dass dein Gegenüber die gleichen Gedanken oder die gleiche Einstellung hat wie du. Ja. Wenn du das jetzt denkst, so. das ist doch logisch, für den Gegenüber ist es nicht logisch. Ein genau. ganz einfaches praktisches Beispiel, ich habe äh, eine berufliche Tätigkeit ausgeführt ähm, und die Prozesse waren jeden Tag das gleiche. Sagen wir zehn Stück. Und am Anfang wurde mir gesagt, du machst das, das, das und dann das. Und am zweiten Tag war mir klar, okay, das, das wird wieder so sein, aber ich muss die erste Aufgabe machen und danach die zweite und danach die dritte. Und bei vielen, die auch die gleichen Arbeiten gemacht haben, die haben die erste gemacht und dann gewartet. Dann kam die Führungskraft und hat gesagt, was sie jetzt machen soll. Also das zweite und danach das dritte. Und für mich war das halt klar, also es gibt zehn Schritte, die sind zu machen, also mache ich die. Und die Führungskraft war dann erstaunt, hey, warum machst du das hier? Du hast mir es gestern gesagt, das sind genau die gleichen Sachen. Also, weißt du, es gibt die, die Tätigkeiten sind für beide Parteien gleich, aber die eine Person merkt sich das und macht es einfach und spart ja. dadurch unendlich viel Zeit und die zweite Person macht einen Schritt und wartet dann, bis jemand ihm sagt, macht das nächste. Ja. Und das war für mich, glaube ich, eins der größten Learnings in meinem beruflichen Alltag. Wenn ich Arbeiten kenne und ich weiß, was passiert, dann mache ich und gucke danach, was danach kommt. Aber einfach zu sitzen oder zu stehen und zu warten, das ist für mich tatsächlich der Horror. Also ich äh, Kommt wahrscheinlich auch mit meinem beruflichen Hintergrund, da ist sehr viel mit Prozessen. Wartezeit, unproduktive Zeit ist für mich das Schlimmste. Ähm, ich muss es aber auch im, äh, im privaten Bereich sagen, sowas wie warten oder äh, Zeit für sich nehmen, zum Entspannen habe ich leider nicht, aber ich glaube, das kommt aus diesem Kontext, das ist was, wo ich mir extrem schwer tue. Ähm, ja, leider, aber privat und beruflich kombiniert.
0: Ja, verstehe ich. Also in der Tat auch ein Punkt, wo ich gerade ein wenig dran hänge und probiere da irgendwie so ein bisschen Strategien für mich ähm, zu finden, weil da bin ich halt einfach nicht gut drin. Ich war in der Vergangenheit einfach so gut im Geld verdienen und ich habe immer mit so wenig Arbeit so viel Geld mein gesamtes Leben verdient. Also ich sage, ich habe ja immer gesagt, ich habe einmal in meinem Leben 40 Stunden in der Woche gearbeitet und das war, als ich eine Ausbildung gemacht habe. Danach habe ich nie mehr viel gearbeitet bis vor, bis vor wenigen Monaten. Und deswegen brauchte ich mir nie Strategien überlegen, wie sortiert man seine Zeit, wie, wie, wie äh, kann, schafft man sich Freizeit und so weiter. Ja, weil ich bin einfach immer aufgestanden, wenn ich aufgewacht bin. Dann habe ich einfach ein bisschen was am Computer gemacht oder auch nicht. Und es ist sich immer gut ausgegangen. Ja? Ich habe ein, zwei Stunden am Tag gearbeitet. Der Rubel ist immer gerollt und Freizeit hatte ich auch immer genug. Und da war das irgendwie nie ein Problem. Und jetzt, wo ich halt irgendwie gefühlt 24-7 arbeite, fange ich jetzt halt so langsam an, diese Strategien zu überlegen, ja wie zum Beispiel die Rettungswachenzeit zu nutzen, wenn ich nichts zu tun habe, keinen Einsatz habe, auf der Wache nichts zu tun ist, um meine E-Mails oder meine Sachen hier meine Kunden zu beantworten oder eben weiterhin ins Fitnessstudio zu gehen, aber eben auf den Crosstrainer zu gehen und während, das, während ich auf dem Crosstrainer laufe, Instagram-Nachrichten zu beantworten und so Das habe ich früher nicht gemacht. Früher bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe einfach, dann war mein Kopf im Fitnessstudio. Und dann habe ich Musik gehört oder irgendwie was, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, im Fitnessstudio zu arbeiten. <lacht> Weil ja. das ist, und ja, da arbeite ich auf jeden Fall gerade dran. Wir also, haben ja schon über deine Kur Ja, wolltest du noch ja. sagen?
1: Nein, das ist ja auch äh, teilweise gut, dass man Sachen kombiniert. Ich habe es bei mir gemerkt, ich war jetzt äh, das letzte halbe Jahr viel, oder ich war ein halbes Jahr im Ausland äh, und hatte dort viel Zeit im Auto. Ähm, und da habe ich die Zeit dann auch genutzt. habe ich gesagt, soll ich jetzt Radio hören? Dann ich gesagt, nee, ich habe ja dann die Podcasts von dir, die kann ich mir anhören oder ich mache Telefonate oder ich mache das Wagener-System nebenher. Ähm, ist halt immer die Frage, kann ich in der, in der Zeit die Zeit effizienter nutzen? So wie du jetzt sagst, bin ich im Fitnessstudio und höre noch einen Podcast oder höre ich Musik? Oder konzentriere ich mich auf den Sport? Also das muss man natürlich immer persönlich abwägen. Wie nutzt man die Zeit? Für mich ist immer gut, wenn beides in der entsprechenden Qualität funktioniert, also Podcast hören und Fitnessstudio. Ich glaube, dass das auch machbar ist. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man geht jetzt ins, ins Kino und guckt nebenher noch Instagram, dann wird eins davon leiden. Um, das ja. ist so eins, was ich mir immer sage, okay, wie kann ich was kombinieren, aber so, dass die Qualität vom Output trotzdem äh, passend ist. Also ich könnte jetzt nicht äh, im Auto noch einen Laptop aufmachen, weil ich jetzt sechs Stunden Auto fahre, aber ich kann mir einen Podcast anhören, weil das nimmt zwar Konzentration, aber ich kann noch so gut Auto fahren, dass ich auch am Ende lebend quasi ankomme.
0: Ja, das ist äh, ein guter Hinweis auf jeden Fall. Das Wegner-System hat ja auch absichtlich kurzfristige Erfolge drin. Also mir ist das immer ganz wichtig, dass die Leute das Geld, was sie ausgegeben haben, auch relativ schnell, ich sage ja immer, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monaten auch wieder drin haben. Aber grundsätzlich ist das Wegner-System ja ein Konzept, um sein Leben langfristig extrem finanziell positiv zu ändern. Also ich sage ja immer, weniger arbeiten, mehr Geld am Monatsende haben, bis hin zur irgendwann mal finanziellen Unabhängigkeit, wenn man das dann will, nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Was sind denn deine langfristigen Anstrebungen oder vielleicht sogar schon Erfolge, die du jetzt umsetzen konntest oder umsetzen möchtest?
1: Auf jeden Fall der größte Hebel sind bei mir die Einsparungen. Am Anfang dachte ich mir so, ich bin schon relativ gut aufgestellt. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Abos für Netflix und Spotify und sonstige Sachen, die einfach nebenher laufen. Ich habe schon einen günstigen Handyvertrag, aber es gibt doch immer wieder Sachen, wo man denkt, ja, die gehen jeden Monat bei mir ab von meinem Konto. Aber nutze ich das? Brauche ich das? Hm. Um, und das äh, war, ist einer, der, der glaube ich, der größten Hebel. Und das sagst du ja auch am Anfang immer, es macht am meisten Sinn, äh, Einsparungen zu, vorzunehmen, weil dieses Geld hast du netto. Und dieses diese Aussage, die habe ich extrem verinnerlicht. Egal, mit wem ich rede, ich sage, hey, warum sparst du das nicht ein, wenn du das so und so machst? Dann sparst du dieses Geld und du hast es netto. Also das ist äh, was, was ich extrem kopiert habe. Und den Leuten immer auch so sage. Und ich finde es krass, wie ich mich dann selber immer damit erwische, dass ich quasi deine Worte klaue. Aber das macht mich auch ein bisschen stolz, weil ich das verinnerlich habe und anwende. Das haben wir vorhin schon gesagt. Bringt nichts, wenn man was hört und es nicht umsetzt. Und das ist auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall gelernt habe und auch mache.
0: Ja, ist so. Also finden Leute immer total doof, Leute kommen zu mir, Pascal, ich will auch reich werden und ich sage dann immer, ja okay, dann gucken wir mal, wo du Geld sparen kannst und dann die Leute immer total desillusioniert, oh nee, Pascal, hast du falsch verstanden, ich habe kein Ausgabenproblem, ich, will einfach, ich muss einfach mehr Geld haben und ich dann immer sage, ja Mensch, aber wenn du jetzt 100 Euro mehr verdienst, dann bleiben dir nach Steuern ungefähr 50 Euro übrig. Wenn wir es aber schaffen, 100 Euro zu sparen mit einer Sache, die dich noch nicht mal stört, also weil ich nicht vier Abos kündigen, die du ESA seit zwei Jahren nicht benutzt oder halt 100 andere Möglichkeiten, die da sind, dass äh, wenn Leute das verstanden haben, so wie du, macht das halt mega Sinn und man muss da natürlich auch den Absprung irgendwann schaffen, weil Sparen ist halt am Anfang der größte Hebel, aber ab dann äh, ist der Hebel halt im Regelfall woanders, ja. Und es gibt viele Leute, so wie ich, ich spare halt aus Leidenschaft gerne. Ob das bei mir manchmal Sinn macht, sei dahingestellt. Da muss man dann irgendwann immer mal wieder hinterfragen, ja, macht das jetzt irgendwie Sinn, durch ganz Kassel mit dem Auto zu fahren, weil der Spritter zwei Cent günstiger ist und ich aber 45 Minuten unterwegs bin. <lacht> irgendwie sowas in dieser Art.
1: Ja, zu den Einsparungen habe ich auch noch ein paar Beispiele. Ein, ein, sage ich mal, Negativbeispiel, was du auch sagst, ja, fahre ich jetzt durch die ganze Stadt, um was zu sparen. Also fahre ich durch ganz Kassel, um zwei Cent zu sparen an der an Tankstelle. Am Anfang waren diese Geld-Zurück-Garantie ganz cool als Beispiel. Dann war ich in irgendeinem großen Supermarkt. Ich gehe normalerweise nur zum Discounter einkaufen, weil ich weiß, die haben ihre Produkte. Ich weiß, wo was steht. Ich bin in 15 Minuten durch. Dann war ich in einem normalen Supermarkt und habe über eine Stunde lang diese ganzen Sachen gesucht und war natürlich am Ende frustriert, dass ich nicht mal die Hälfte gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Thema, das bestimmt ist interessant, aber ich muss das anders angehen. Wenn ich einen Artikel sehe, der eh auf der Liste ist oder der, die so beworben wird, dann nehme ich ihn mit, aber ich gehe nicht mehr explizit in einen Supermarkt, um das zu suchen. Also das war eigentlich eine gute Idee, aber ich bin es falsch angegangen. Aber dann habe ich ja gemerkt, okay, ich muss es anpassen. Ähm, dann noch ein aktuelles äh, Beispiel von Einsparungen war, äh, ich war ein halbes Jahr im Ausland und durch auch andere Umstände, äh, Wasserschaden in der Wohnung und sonstige Sachen, habe ich dann gedacht, warum soll ich denn eigentlich jetzt ein halbes Jahr lang Miete zahlen? Äh, vielleicht können wir es so drehen, dass ich die Wohnung auflöse und mir diese Kosten auf jeden Fall spare. Äh, und dann war das nächste Thema, Ah ja, wenn ich im Ausland bin, habe ich ja ein Fahrzeug über die Arbeit. Das heißt, die Tankkosten fallen weg, ist auf jeden Fall auch ein Kostenfaktor. Äh, aber was mache ich mit meinem Fahrzeug, was zu Hause steht? Ähm, Überlegt, okay, was kann man machen? Abmelden bringt nichts, dann steht es nur rum, ist jetzt auch schon ein relativ altes Auto, wird nur kaputt gehen, braucht Platz. Dann will im schlechtesten Fall jemand Miete dafür. Dann habe ich gesagt, okay, mein Kumpel, der ist immer so ein bisschen, wie sagt man, der hat regelmäßig verschiedene Autos. Der kauft die, verkauft es wieder. Und der hat schon mal gesagt, der wird meins nehmen. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir es geben, aber ich will es dir nicht verkaufen. Ja, gut, dann bezahle ich dir Steuern für Sicherung. Dann habe ich quasi ein halbes Jahr keine Kosten. Und er fährt damit, das Auto ist in Bewegung. Er tankt es und wenn was kaputt ist oder TÜV anfällt, macht er das. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Damit habe ich dann meine Wohnung aufgelöst, mein Auto vermietet und meine Tonkkosten eingespart. Das heißt, ich hatte netto dann deutlich mehr als vorher. Und das war für mich ein riesiger Hebel, weil ich habe das ja, so wie du sagst, netto eingespart und direkt auf meinem Konto quasi gesehen, weil es nicht zu meinen Kosten abgegangen ist. Und das war für mich extrem cool. Also super simple Sachen, aber die sind manchmal so offensichtlich, dass man nicht drauf kommt oder die nicht um sich traut umzusetzen. Ich meine, wir haben ja manchmal dieses, äh, wie sagt man, bürgerliche Denken, ah nee, das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht äh, dein Auto an jemanden vermieten. Wieso nicht? Ich habe es gemacht. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht ein neues, wenn ich jetzt, so wie du wäre, hätte ich jetzt einen neuen Porsche, würde ich den vielleicht nicht vermieten. Aber in meinem Fall ist es ein normales Nutzfahrzeug, was eh nicht mehr viel Wert hat. Da habe ich gesagt, komm, ich vermiete es. Wenn es kaputt ist, dann ist es halt kaputt. Natürlich muss man die Versicherung anpassen, aber hat alles funktioniert. Und das war für mich extrem ein cooles Learning eigentlich aus nur Einsparungen quasi.
0: Mega. Ja, also das ist, ich, da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich diese Denkweise nenne, aber genau das ist halt die richtige Denkweise, Dinge zu ersetzen um hinterher durch den Hebel eine immense Einsparung zu haben. Und ähm, ja, weil halt erstens das Netto, die Nettoausgaben wegfallen. Das heißt, es bleibt halt in deiner Tasche drin und man das Ganze dann auch noch ähm, on top versilbern kann. Also ich habe ja sowas ähnliches, also schon mehrfach gemacht, aber ein Beispiel von mir, als Corona war, da hat sich ein Kumpel von mir, hat sich so ein VW-Bus gemietet. Ich glaube, für zwei Wochen irgendwie und als Campingauto. Und er hat dafür ein Geld bezahlt. Ich lasse mich nicht lügen, aber ich glaube, der hat für zwei Wochen 5.000 Euro bezahlt. Also das war eine, eine unmenschlich kranke Summe für diesen Campingwagen. Und ich habe auch Bock gehabt auf den Campingwagen und war aber nicht bereit, für zwei Wochen 5.000 Euro zu bezahlen. Also habe ich mir ähm, einen vw bus rausgesucht, allerdings einen größeren dann, und habe alle Händler in Kassel, äh, in Deutschland, angeschrieben. Das heißt, ich habe mir den konfiguriert und habe alle Händler in Gesamtdeutschland angeschrieben und habe mir ein Angebot machen lassen. Und dann habe ich irgendwann einen Händler gefunden, der hat mir irgendwie 18.000 Euro Rabatt oder so gegeben. Also alle anderen haben, das war Corona-Zeit, aber camping Campingautos, war gerade der heiße Hit. Alle anderen haben so zwischen 0 und 3 oder 6.000 Euro oder so gegeben. Und dieser eine Händler hat halt 18.000 oder irgendwie sowas gegeben. Das war wirklich krankhaft. Und ich weiß nicht, ob der noch eine Prämie erreichen musste oder so. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Und dann habe ich diesen Campingwagen gekauft, bin damit ein paar Wochen rumhergereist und dann habe ich, dann auch, weil ich halt wollte, halt keine Miete für zwei Wochen zahlen, also habe ich ihn gekauft und dann habe ich halt gedacht, ach nö, weiß nicht, ist irgendwie nichts und dann habe ich ihn halt einfach vermietet. Weil ich habe mir gedacht, warum soll ich den Campingwagen äh, irgendwie behalten äh, oder rumstehen lassen und habe ihn dann vermietet. Und nach einem Jahr habe ich ihn dann verkauft. Und jetzt war Corona aber so zugezogen, dass überhaupt keine Campingautos mehr zu bekommen sind und während mein Kumpel für zwei Wochen Campen 5000 Euro Miete bezahlt hat, habe ich eine unmenschliche Summe an Gewinn gemacht, weil ich den Campingwagen nämlich nach einem Jahr oder nach einem Jahr und noch was für mehr Geld verkauft habe, als ich vor einem Jahr dafür bezahlt hatte. <lacht> Nur halt, dass ich ein paar Monate damit auf Reise war und ihn zusätzlich noch vermietet hatte.
1: Also, das und, ist eine, äh, sehr coole Geschichte, ja.
0: Genau, und äh, ich meine, klar, das war nur, also erstmal war dann natürlich auch ein bisschen glück bei. Das ist auch ganz klar, ja, dass ich dem wirklich nochmal mit mehr Geld verkauft kriege, als ich bezahlt habe. Das war, also meine Hoffnung war, dass ich das auf null ausgeht. Das war meine Hoffnung, dass ich jetzt nochmal so krass abgegangen ist, sei dahingestellt. Aber solche Sachen kann man eben wirklich ganz viel machen. Also als ich damals das erste Mal quasi meine finanzielle Unabhängigkeit gestartet bin, da war es ja auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt finanziell unabhängig, ich will jetzt ein Jahr nach Thailand oder zwei Jahre nach Thailand oder irgendwie sowas. Und dann war es ja bei mir auch so, und dann habe ich gesagt mit meiner damaligen Freundin, wir fliegen los. Und dann hat sie aber gesagt, ja, aber Schatz, die Blumen gehen ja alle kaputt, wenn wir zwei Jahre wechseln oder wenn wir ein Jahr wechseln. Und da habe ich so gedacht, boah, ja, dann, ähm, dann musst du jetzt jemanden so eine, so eine Firma engagieren, die einmal die Woche vorbeikommt und ähm, die Blumen irgendwie macht. Und dann habe ich halt dann mit ein paar Leuten gesprochen und haben gesagt, ja, du kannst jetzt nicht einfach zwei Jahre weg, dann, ähm, dann rosten die Rohre äh, tot und ähm, du kannst eine Wohnung nicht einfach zwei Jahre leer stehen lassen und so weiter. Und dann war ich so genervt, dass ich die Wohnung nicht leer stehen lassen kann, dass ich gesagt habe, Schatz, wir vermieten jetzt einfach wir räumen unsere Sexspielzeuge und unsere Unterhosenräume raus und alles andere lassen wir drin und vermieten die Wohnung. Und dann habe ich die, weil das halt eine sehr luxuriöse Wohnung war, habe ich die damals mit über anderthalbtausend Euro Gewinn vermietet. Ich glaube sogar 1700 Euro Gewinn oder irgendwie so. Und dann war ich finanziell frei. Wollte mit meiner Freundin ein paar Jahre um die Welt reisen und als Abfallprodukt, weil ich niemanden bezahlen wollte, der die Blumen gießt, habe ich die Wohnung mit Blumen vermietet und habe halt im Monat über anderthalbtausend Euro Gewinn gemacht. Mit der, klar, muss noch versteuert werden, alles easy. Aber so als Abfallprodukt quasi, ja. Und ich sag mal so anderthalbtausend, das, das alleine davon hätten wir fast in Thailand leben können.
1: Ja, also ri richtig gute Idee. Dieses mit dem Vermieten, das hatte ich dann auch schon gefragt, ob ich die Wohnung untervermieten kann, ähm, aber das Ganze aufzulösen, weil ich auch nicht wusste, was passiert in einem halben Jahr, was passiert, wenn ich zurückkomme, war dann für mich die einfachere Lösung, das, das komplett aufzulösen und ich muss auch sagen, ähm, war die richtige Entscheidung, hat gepasst für mich
0: cool mega cool ja aber da merkt man einfach die leute denken zu starr irgendwie ne? ich habe das auch einigen leuten erzählt die haben gesagt ja aber jetzt schlafen fremde leute in einem bett ich sage, ja ja aber das würde ich nie machen ich sag warst du noch nie im hotel Weißt du, wie viele Leute im Hotel auf deiner Matratze geschlafen haben? Also man muss schon so ein bisschen flexibel sein und man muss da so ein bisschen Vertrauen haben. Ich meine, natürlich hätte dein Kumpel, die dein Auto kaputt fahren können. Natürlich hätten die mir meinen Camper klauen können. Also es ist nicht so, dass da keine Risiken bei sind. Aber ich sag's mal so, in meinem Leben ist es bisher immer alles glatt gegangen. Und wenn du halt den ganzen Tag vor allen möglichen Schiss hast, dann kommst du halt irgendwie auch nicht weiter, ne?
1: Nee, also das Risiko gibt es ja immer. Ich glaube, du äh, siehst es am, jeden Tag am besten. Ähm, ja. Ob ich jetzt mit dem Flugzeug in Urlaub fliege oder ob ich am Zebrastreifen überfahren werde, ein Risiko, das was passiert, gibt es auch. Das ist ähm, so. Mein Fahrschullehrer damals hat immer erzählt, wo passieren die meisten Unfälle. Jeder, ja, natürlich auf der Straße, bei Autounfällen, sagt er, nee, im Haushalt. Weil die genau. Mutter von der Treppe fällt oder weil die beim Kochen sich verbrennt oder sonst was. Also auch wenn du nur zu Hause bist, hast du, du hast ein Risiko. Egal das, du machst, ja. es gibt immer ein Risiko. Um, das ist und da so. habe ich auch gesagt, irgendwo muss ich ein Risiko eingehen. Natürlich ist ein Risiko vielleicht größer als das andere, aber was ist der Nutzen daraus? Und in dem Fall war es für mich minimales Risiko, großer Nutzen und hat mir auf jeden Fall was gebracht Cool. Um,
0: ähm, Nochmal zu dir und deiner, deiner Arbeit quasi. Eine Idee des Wegner-Systems ist ja, die Arbeitszeit zu reduzieren. Ich sage mal, wer will, wer gerne so viel weiterarbeiten will, wie er tut, darf, darf das tun, aber viele wollen ja weniger arbeiten und mehr Geld haben. Und hast du in diese Richtung auch schon was gemacht?
1: Äh, jein, würde ich sagen, jein. Äh, ein, ein Satz vorweg quasi. Ähm, es wird dir ja oft gesagt, es geht nicht nur ums Geld beim Arbeiten, dann ist meine Antwort gut, wenn ich das gleiche Gehalt netto behalte wie jetzt, würde ich auch gerne zu Hause bleiben. Dann schauen <lacht> die Leute doof, weil man geht tatsächlich arbeiten, um Geld zu verdienen. Ähm, genau, das wollte ich nur kurz vorneweg sagen. Klingt immer doof, aber ist tatsächlich so. Ähm, wenn ich das gleiche machen könnte, äh, das gleiche Geld hätte, ohne zu arbeiten, würde ich das auch machen. Okay. Ähm, genau. Und die Arbeitszeitanpassung, ich habe lange überlegt, ob ich es sage oder nicht, aber ähm, mittlerweile denke ich, es ist für mich persönlich einfach eine Entscheidung, die ich ja getroffen habe, habe das bei der Arbeit angefragt und werde das in Zukunft auch in Anspruch nehmen. Ähm, jetzt in dem Fall nicht so, wie es wahrscheinlich im Wegner-System erzielt ist, dass man das für andere Tätigkeiten nutzt, sondern ich habe ja nebenher noch die Uni, ich mache ja noch meinen Masterstudiengang nebenher. Ähm, da ich jetzt nach zwei Jahren gerade mal 50 Prozent drum habe, habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwoher Zeit nehmen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, dann werde ich das in Zukunft an, äh, in Anspruch nehmen. Das heißt, zukünftig habe ich hier mir was erarbeitet, äh, was dann auch natürlich finanziell sich auswirken wird. Aber diese Zeit werde ich erstmal nutzen, um meine Uni fertig zu machen.
0: Okay, gut. Genau. Also einfach so die Arbeitszeit reduziert quasi, um quasi in sich zu investieren und ähm, danach die Uni
1: genau, genau. fertig zu machen. Genau, weil die Uni mache ich für mich, die ist auch eigenfinanziert. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache oder nicht. Aber man wird ja auch nicht jünger. Ich möchte das gerne fertig haben. Ob mir das später für den beruflichen Weg was bringt oder nicht, kann mir keiner garantieren. Kann ich mir auch selber nicht garantieren. Ich würde sagen, der reine Titel bringt mir nichts. Aber die einzelnen Lektionen, die ich dort lerne, würde ich schon sagen, dass man daraus was lernen kann. Das ist ja ähnlich wie in der Schule. Wenn ich jetzt Mathe, Religion und Deutschunterricht hatte, muss ich persönlich sagen, hat der Religionsunterricht mir nicht so viel gebracht. Aber man muss dann alles machen, um quasi den, das Kapitel abzuschließen. Ich denke, ja. auch so ist es beim Studium. Mal schauen, wo dann der Weg danach hinführt.
0: Sehen wir 100 identisch. Also ich habe ja auch mehr studiert, als ich musste. Und auch finanziell hat mir das Primär erstmal gar nichts gebracht, aber langfristig auf jeden Fall. Also von daher sind wir uns da sehr ähnlich auf jeden Fall. So, lieber Patrick, die Stunde ist fast voll. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte all meine Fragen loswerden. Möchtest du zum Ende noch irgendwas anmerken, egal welcher Art?
1: Ähm, lass mich überlegen. Ich hatte mal überlegt, das Ganze ist ja mal alles digital und online, was ja auch super ist, weil es ist für mich die größte Flexibilität, die es gibt. Und ich glaube, was ganz cool wäre, aus der Academy gibt es ja auch eine riesige, ich sag's mal, mittlerweile Community, die sich, die ineinander motiviert und sich gegenseitig unterstützt, was ich richtig klasse finde. Also auch ohne dass du viel zutun musst, entsteht da eine Community oder eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig pusht und auch immer wieder Leute vorwärts bringt. Und ist richtig cool, wenn man da Ergebnisse sieht. Und da hatte ich mal gedacht, vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwann mal ein Live-Treffen zu machen. Aber ich weiß auch durch andere ähm, Podcasts oder sonstige Inputs, dass solche Live-Treffen in der Regel relativ teuer sind für den Organisator und wenig Mehrwert bieten. Also wenn du jetzt, sage ich mal, ein Live-Treffen machst und jeder bezahlt da 50 Euro, reicht das vielleicht für die Location. Aber es wird für dich und für deine Marke oder für deine Produkte nicht so viel bringen. Aber ich glaube, für die Gruppe wäre das ein richtig cooler Mehrwert. Irgendwann mal, ähm, in welcher Form auch immer. Okay. Genau, das war eine Idee, die ich mal so im, im äh, Hinterkopf hatte. Mega-Idee
0: ähm, auf jeden Fall.
1: Und sonst, ja, ähm, ich möchte nicht zu viel danken, weil ähm, <lacht> sonst klingt es immer wie so bezahlte Werbung und das ist auf jeden Fall nicht. Ähm, ich fand es sehr cool, dass ich diese Anfrage bekommen habe. Ich nutze den Podcast äh, regelmäßig und auch äh, aktiv immer wenn ich im Auto bin. Deshalb bin ich sehr froh, dass es das auch über die Online-Plattform geht und dass man es das auch nur per Audio hören kann, weil das ist am einfachsten im Auto. Und ähm, muss jedem empfehlen, der das Weg nach System überlegt, das auch zu machen. Ich habe dich nicht für so bezahlt. Das ist jetzt tatsächlich aktive äh, Werbung, weil es einfach für die Leute, die es investiert haben oder die das gemacht haben, die haben es innerhalb kürzester Zeit da wieder drin, also der, äh, der Return on Investment ist super schnell erreicht, wenn man sich damit auseinandersetzt, aber ich glaube das Wichtigste um den, den ähm, wie sagt man, den, den Podcast abzuschließen ist, man muss ins Tun kommen ja. das ist das, was Pascal sagt das ist das, was alle in dieser Academy in dieser Gruppe auch sagen, du musst tun, wenn du tausende Ideen hast gut, du musst dir aber Sachen aussuchen und die machen, ob das ja. dann erfolgreich wird oder nicht, das musst du merken aber auch das ist ja ein Lernprozess. Du wirst nicht alles, was man anfasst, wird funktionieren. Habe ich ja auch schon gesagt, diese Geld-Zurück-Garantien. Manche haben funktioniert, manche nicht. Aber ich habe dann gesagt, eine Stunde im Supermarkt rumrennen, um danach, keine Ahnung, drei Euro einzusparen, bringt mir nichts. Das heißt, die Sachen annehmen, probieren, schauen, was passt einem und dann umsetzen. Und bin extrem froh, dass durch einen komischen Zufall in Facebook, in irgendeiner Aktiengruppe, wo ich Pascal gesehen habe mit Tätowierungen, wo er seine Uhren zeigt, <lacht> ein Porsche zeigt, wo ich dachte, okay, der nächste Guru, der irgendwas zeigen will, aber es war von Anfang an authentisch ähm, und das fand ich richtig cool, deswegen habe ich dir gefolgt und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Ähm, vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt, äh, wie das ganze Projekt bei dir weitergeht, wie es mit Kursen weitergeht und äh, freue mich immer freitags auf den Podcast. Super. Um neuen Input auch von anderen äh, Hörern und Nutzern äh, zu bekommen. Also vielen Dank an dich.
0: Super. Tausend Dank, Patrick, und an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.